0: Powiedzieć dzisiaj o tym, jak zobaczyć niewidzialne, czyli jak zobaczyć e, ciemną materię. E, I przede, może zaczniemy przede wszystkim od tego, co to jest e, ciemna materia. Żeby sobie to najlepiej wyobrazić, e, najlepiej wykonać eksperyment myślowy, wyobraźmy sobie, że bylibyśmy w stanie odlecieć daleko od naszej galaktyki, odwrócić się i zrobić zdjęcie. Gdybyśmy tak zrobili i e, ustawili aparat tak, żebyśmy nie widzieli za bardzo tła gwiazd, to to, co byśmy zobaczyli, to było mniej więcej w ten sposób, że jesteśmy my, nasza galaktyka, a dookoła nic. Całkowita pustka. Gdyby jednak nie zamiast nas w tym samym miejscu stała jakaś inna istota, hipotetyczna istota, która mogłaby zobaczyć ciemną materię na własne oczy, to obraz wyglądałby zupełnie inaczej, Wyglądałby mianowicie tak. Cały ten niebieski obszar jest to wynik symulacji komputerowej, który yy, jak przewidujemy, że dookoła galaktyki znajduje jakiś rozkład ciemnej materii i te mniejsze, gęstsze kropki to są skupiska dodatkowe ciemnej materii. Wiemy, że cała masa zawarta w tej materii jest dużo większa niż masa wszystkich gwiazd, planet, gazu i wszystkiego, co znajduje się w tej galaktyce. Także y, każda galaktyka jest zamnożona właśnie w takim ogromnym halo, y, dużo cięższym niż, niż sama galaktyka. To jest właśnie ta ciemna materia. Teraz, co wiemy o ciemnej materii? O ciemnej materii nie wiemy prawie nic. E, nie wiemy, jeden, czy jest to jeden typ cząstek, czy wiele. Nie wiemy, jakie te cząstki mają masę, ładunki, jak oddziałują ze sobą. Nie wiemy, jak powstała ciemna materia, ani też nawet nie wiemy, w jaki sposób się łączy, jeżeli w jakikolwiek sposób, z naszą materią dnia codziennego. Z drugiej strony, jednak, również możemy powiedzieć, że o ciemnej materii wiemy już bardzo dużo. W szczególności, Przede wszystkim wiemy, czym nie jest. Wiemy, że ciemna materia to nie jest żadna z cząstek, które zaobserwowaliśmy na Ziemi. Wiemy też, że najprawdopodobniej ma naturę cząstkową, tylko jest to jakaś jeszcze niepoznana cząstka, jedna albo wiele. Nie wiemy, jak powstała, ale wiemy, jak mogła powstać. Mamy wiele różnych pomysłów bardzo, bardzo konkretnych. Oraz wiemy, że ciemna materia miała niesłychane znaczenie w historii Wszechświata. Gdyby nie istnienie ciemnej materii, to nie byłoby do dzisiaj żadnych galaktyk, ani planet, ani gwiazd. E, jeszcze byśmy długo na, czekali na to, aż, aż mogło powstać jakiekolwiek życie w naszej świecie, jeżeli w ogóle by mogło powstać. E, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo duży, duża część wszechświata i jednocześnie, o której e, bardzo mało wiemy. Jest to coś zupełnie innego, co chciałem podkreślić, niż... E, niż y, sytuacja z materiałem, jaką znamy, gdyż chociaż może nie znamy, nie mamy teorii wszystkiego, co, y, którą fizycy chcieliby w końcu, w końcu poznać, to jednak mamy teorię, która opisuje wszystko, co znamy na Ziemi. Y, gdyby porównać nasze teorie fizyczne do alfabetu, to możemy powiedzieć, że poznaliśmy już wszystkie literki, y, które są potrzebne do skonstruowania wszy wszystkiego, co znamy na Ziemi. Oczywiście nie znaczy to, że jesteśmy w stanie stworzyć całą literaturę. Jest to niesłychanie dużo bardziej skomplikowane, ale same podstawowe literki już żeśmy poznali. E, I te i równanie, które opisuje całą naszą materię, jaką znamy, e, można zmieścić na jednej koszulce. E, taką koszulkę już można, można kupić. E, na tej koszulce znajduje się zarówno mechanika kwantowa, e, mówiąca o, o mikroświecie, jak i znajduje się czasoprzestrzeń, Znajduje się również grawitacja, jak i pozostałe siły, cała materia, oraz niedawno odkryty parę lat temu Boson Higsa, który dopełnił naszego obrazu. I y, 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 jest to y, ten, y, to nasze poznanie y, wszystkich tych praw rządzących wszystkim, co mamy z w całej biologii, całej chemii. Y, Można też, też określić inaczej jako połączenie. Ogólnej terystyki Einsteina z tak zwanym modelem standardowym. Ponieważ model standardowy jest to nazwa dosyć mało ambitna, to Frank Wilczek, wybitny fizyk, e, po, powiedział, że lepiej nazwać to teorią rdzeniem, the Core Theory, e, gdyż właśnie jest to teoria, która świetnie opisuje praktycznie wszystko, co znamy na Ziemi. No Okej, okay, ale to, ta teoria nie opisuje ciemnej materii, gdyż e, w modelu standardowym mamy, y, mamy, najmniejsze cząstki elementarne, jakie znamy, które tutaj y, przedstawione. My znamy 6 kwarków, 6 leptonów, 4 bozony, które odpowiadają za oddziaływania i właśnie w 2012 roku odkryliśmy ostatni fragment, czyli bozon Higgsa. I to, co chcielibyśmy teraz zrobić, to zrozumieć, jak do tej układanki pasuje istnieje ciemnej materii. Chcielibyśmy nie tylko ją jakoś zmieścić, tę układankę tak na siłę, ale również chcielibyśmy znaleźć miejsce, którym pasuje bardzo dobrze, tak, że nam bardzo elegancko i wytłumaczy nam wiele różnych pytań, które jeszcze mamy co do y, y, struktury tej, tej teorii. Żeby jednak cokolwiek powiedzieć o ciemnej materii w ten sposób, potrzebujemy poznać trochę więcej własności niż tylko te, które znamy do tej pory. W szczególności wszystkie z, własności, jakie znamy aktualnie są oparte na oddziaływaniu grawitacyjnym. E, żeby zaś poznać inne oddziaływania, potrzebujemy ciemną materii znaleźć bardziej bezpośrednio. są trzy takie główne metody poszukiwań. Wszystkie bardzo rozwinięte i wielu ludzi nad nimi pracuje. Pierwsza grupa to są, tak, to są bezpośrednie, druga pośrednia, trzecie to nazywam twórczo. Metoda bezpośrednia pomiaru ciemnej materii polega między na tym, że rzacąca w przestrzeni kosmicznej cien, cząstka ciemnej materii może trafić w Ziemię uderzyć w jakiś atom, nadać mu trochę energii kinetycznej, ten atom potem będzie wzbudzony i będziemy m, mogli mieli szansę to wzbudzenie zmierzyć. Tak więc tworzy się detektory, które są zbudowane na przykład z bardzo e, idealnych kryształów i bada się wzbudzenie sieci krystalicznych i czeka się na, na, na taki, takie zjawisko e, pochodzące z ciemnej materii. Pośrednio polega na tym, że dwie cząstki e, w kosmosie ciemnej materii mogą się spotkać, zanichirować. Czyli zostać stwione, a w ich miejsce opowiadać inne cząstki, które my już możemy zobaczyć, jak na przykład światło, i zaobserwować w naszych teleskopach. A twórczo, to w takich eksperymentach, jak na przykład wielki zderzacz hadronów w Genewie, możemy zderzyć dwie cząstki, które my znamy, i wyprodukować cząstkę ciemnej materii, która też będzie powiązana z jakimś sygnałem, który możemy zaobserwować. Dzisiaj chciałbym się skupić tutaj na, na, na tym. Aspekcie, aspekcie pośrednim, w e, się na jednej jego części. Więc, jakie są różne możliwe typy sygnałów e, pośrednich? Powiedzieliśmy już, że dwie cząstki ciemnej materii mogą się w halo galaktyki spotkać i zanikirować i wysłać do nas jakiś sygnał. Ten sygnał może być na przykład w formie światła, fotonów, które e, będą leciały prosto, prosto do nas. Może też być w przykładzie yy, neutrin, czy innych cząstek elementarnych, bardzo lekkich, również bardzo sobą oddziałujących, także dla nich również, tak jak dla światła, przestrzeń kosmiczna jest praktycznie przezroczysta. Może też jednak być tak, że anihilacja nastąpi do innych cząstek, jak elektrony, pozytony, protony i tak I te już nie, nie będą podróżowały bardzo prosto do nas, ale będą wykonywały dużo bardziej skomplikowany ruch. Co jest związane z tym, że te cząstki są naładowane elektromagnetycznie. I Przez to one czują pole magnetyczne galaktyki. Czując to pole magnetyczne, e, e, rozpraszają się na tym, na tym polu magnetycznym i wykonują bardziej los, losowy, taki ruch dyfuzyjny. E, więc może parę, parę słów, dlaczego, jak to wygląda trochę bardziej szczegółowo w polu magnetycznym nasze galaktyki. Więc <słuch> pole magnetyczne jest bardzo skomplikowane. E, bardzo dużo o nim wiadomo, ale bardzo dużo również nie wiadomo. E, jedno jest z tych rzeczy, na które astronomowie bardzo ciężko pracują. Wiemy natomiast, że pole magnetyczne galaktyki e, jest w rzędu około mikrogausa, czyli z rzędu około jednej milionowej e, siły pola magnetycznego Ziemi. Jest to bardzo, bardzo słabe pole magnetyczne. Niemniej jednak jest to, na, na, jakby występuje na bardzo dużych przestrzeniach, odległościach, więc Naładowane cząstki poruszające się w tym polu magnetycznym mają wystarczająco dużo czasu, żeby, żeby odczuć jego działanie i zmienić swój tor. Szczególnie tutaj e, widać e, de facto zdjęcia, można tak nawet jest to prawdziwy pomiar. E, to jest nasz pokazyw galaktyki, a to są te kontury, pokazują kierunki, kierunek pola magnetycznego w danym po, po miejscu i widać, że jest to bardziej, bardzo niejednorodne jest to pole. A co więcej, gdyby przybliżyć ten obraz, to okazałoby się, że ona jest jeszcze bardziej niejednorodne niż, niż tutaj widać. I gdy nastąpi anihilacja gdzieś daleko, pojawi się elektron bądź proton, to taka cząstka będzie podróżowała i będzie się rozpraszała na niejednorodnościach tego pola, które właśnie tak będą szarpały ją w jedną i w drugą e i w końcu aż część z tych cząstek gdzieś poleci daleko, a część z tych cząstek trafi w obszarze Ziemi, gdzie my nie mieli szansę je znaleźć, spadać. E, okazuje się jednak, że e, takie promieniowanie kosmiczne, czyli naładowane cząstki pochodzące z kosmosu, to nie jest coś zupełnie e, nieznanego, ani nie jest to też coś, co pochodzi tylko od ciemnej materii, a wręcz jest bardzo dużo e, innych cząstek i Ziemia jest wręcz bombardowana przez masę bardzo energetycznych cząstek pochodzących z kosmosu, Yy, parę lat temu obchodziliśmy stulecie odkrycia yy, planowania kosmicznego, gdzie Wiktor yy, Hess w eksperymentach na, umieszczonych na balonie w miarę wysoko w atmosferze yy, yy, dokonywał detekcji takich cząstek. I na tym wykresie tutaj tylko chciałem pokazać, że tutaj mamy strumień, czy jak dużo mamy cząstek o, pewny, różnego typu w yy, funkcji energii. Widać, że mamy nie tylko dolatyły atomy wodoru, ale również helu, węglu, tlenu itd., im cięższy jest dany jądro, tym y, tu jest dużo mniej oraz też, co ciekawe, energie tych, y, tego promieni kosmicznego potrafią być bardzo, bardzo duże. Y, tutaj te, ten obszar pokazuje energię, które są dużo, dużo większe niż największe energia, jakie jesteśmy w stanie się na Ziemi. A te wykresy, wykres się jeszcze, jeszcze ciągnie jeszcze do, wi do wiele większych energii. Y, ok, a skąd się wzięło takie problemy kosmiczne, można w takim razie zapytać? Więc przede wszystkim tak wysoko energetyczne promowanie kosmiczne wzięło się ze zdarzeń jak to, czyli jest, które jest to animacją wybuchu supernowej. Po takim wielkim wybuchu supernowej nie tylko powstało bardzo dużo energii um, wysłanych w postaci światła, neutrin, ale również powstało sporo innych cząstek i te tutaj na kolorze pokazane... E, e, pokazany obszar, to są pozostałości właśnie tych e, po wybuchu supernowej, w których mamy bardzo dużo naładowanych cząstek, które od tego momentu podróżują we wszechświecie e, e, i aż w końcu trafiają do nas. Tak więc e, e, wiemy, że przytocząca większość promieniowania takiego kosmicznego pochodzi właśnie z tego typu procesów astrofizycznych, lecz jak już powiedzieliśmy wcześniej, anfiliacja ciemnej materii również może powodować powstania takiego promieniowania, e, więc naszym celem jest wywęszenie te rzad, tych rzadkich przypadków pochodzących od ciemnej materii wśród całej masy przypadków pochodzących z procesów astrofizycznych. No, Urząd tej słowa wywęszenie i zapach, gdyż jest to pełna analogia pomiędzy tym, że jak mamy jakiś obiekt, który wydziela zapach w powietrzu, cząstki tego te cząsteczki dochodzą do, 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 do fuzji, aż trafiają do naszego detektora, naszego nosa, tak samo cząstki, które powstały po unikliacji ciemnej materii w planowaniu kosmicznym, dyfundują w polu magnetyzmu naszej galaktyki, aż w końcu, mam nadzieję, złapać je w naszych instrumentach, y, detektorach na satelitach, bądź, bądź na Ziemi. Jakie to są instrumenty? Y, tutaj parę przykładów. Historycznie y, właśnie eksperymenty z balonami, w których y, detektor umieszczony był na balonie wysyłany wysoko w przestrzeni atmosfery, Zostały potem, takie jak właśnie ten ATIK, zostały potem zastąpione przez eksperymenty satelitarne jak Fermi, Fermi-Lat, Pamela czy AMS, który jest umieszczony na orbicie stacji kosmicznej. Tutaj widzimy e, kosm astronautę na placu naprawy. Oraz dla dużo większych energii e, też badamy na naziemnych teleskopach, jak na przykład teleskop HES, e, w którym Polska też ma swój udział. E, w tym obserwatorium HES też. E, Obserwuje się właśnie dużo bardziej energetyczne wpływanie kosmiczne. I. Mamy bardzo dużo różnych danych ze wszystkich tych wielu więcej eksperymentów i to, co teraz robią fizycy teoretycy, to jest patrzą na te dane i starają się wydobyć informacje a propos wydobyć ten no właśnie bardzo, bardzo słaby sygnał pochodzący od ciemnej materii. Większość danych, jakie mamy bardzo dobrze zgadza się z, z, z tym, czego się spodziewamy z obserwacji z czysto astrofizycznych procesów. Niemniej jednak od czasu do czasu pojawiały się pewne anomalie. I przykład, pod, tutaj chciałbym trochę powiedzieć parę słów o takim przykładzie, jednym anomalii, czyli takim niespodziewanym wyniku, który czeka na, na jeszcze na wyjaśnienie. To jest e, pomiar ilości pozytonów e, w promowaniu kosmicznym, a w szczególności stosunku liczby, tutaj pokazuję wykres, stosunku liczby pozytonów do sumy elektronów i pozytonów. I te kropki tutaj, razem z niepewnościami pomiarowymi, to są, to są pomiar, rzeczywiste pomiary wykonane przez tuż tutaj przy mniejszych energiach starsze eksperymenty, a przy większych energiach przez właśnie satelitę Pamela, która już de facto skończyła, skończyła operowanie, przez ciągle działającego satelitę FermiLat oraz przez właśnie dziejącą na stacji kosmicznej MS02. I tutaj taka, taka ciekawostka, że można zobaczyć, że Fermi, który jest niesłychanie jest fantastycznym instrumentem naukowym, ma dużo większe błędy pomiarowe, niż na przykład AMS, który tutaj ma niesłychanie małe.
1: co jest związane
0: z tym, że aby odróżnić, żeby taki wykres wykonać, należy odróżnić elektrony od pozytonów, które różnią się tylko, które odróżnia się w ten sposób w tego typu detektorze, że ponieważ mają. Odwrotne ładunek elektromagnetyczny, to w polu magnetycznym jedno z końców lewo, a drugie z końców w prawo. Natomiast Fermi na swoim, e, swoim instrumencie nie ma żadnego pola magnetycznego, e, bo został skonstruowany w innym celu. Niemniej jednak e, sprytni naukowcy pomyśleli sobie, żeby wykorzystać pole magnetyczne Ziemi e, i w ten sposób zmienili e, zastosowanie eksperymentu, który badał coś innego, żeby również zbadać e, E, tutaj przy, przyczynić się do naszego zrozumienia tego właśnie ilości pozytonów i elektronów. I e, co jest ciekawe, bardzo ciekawe, to to, że e, wykres jak wykres może nie mówię nic takiego super zaskakującego, gdyby nie to, że gdyby popatrzeć, jakie jest tło i to, czego byśmy się spodziewali z astrofizyki, to spodziewalibyśmy się takiego wykresu, spodziewalibyśmy się gwałtownego spadku z energią ilości zaobsorowanych e, tego, tego stosunku. Tak więc ten fakt, że, że e, zaobserwowano wzrost tych, tego, tego liczby pozytonów był bardzo zaskakujący. Co więcej, e, tego typu kształt jest kształtem, który idealnie mogłaby dawać anifizacja ciemnej materii o masie około tysiącej mas protonu. Na dodatek e, kwałtowny spadek e, takiego właśnie wykresu, który zdaje się być sugerowany przez eksperyment AMS to jest to, co byśmy oczekiwali, gdyby to rzeczywiście pochodziło od ciemnej materii. Więc całe środowisko przez parę lat było bardzo, bardzo ciągle jest zainteresowane tym, tym, tą obserwacją e, i stara się zrozumieć, czy to rzeczywiście jest ciemna materia, czy nie. E, gdyż e, problem w tym, że choć niewątpliwie intrygujące byłoby, byłby to jako pierwszy niegrawitacyjny dowód, e, dowód istnienia ciemnej materii i własności, to może to być również zjawisko astrofizyczne, w szczególności na przykład, jeżeli jest w naszej okolicy trochę więcej milisekundowych pulsarów, o których słyszeliśmy przed chwilą, niż dotychczas obserwowano, co jest jak najbardziej możliwe, gdyż to są obiekty wcale nie tak łatwe do, do, do detekcji. Oraz jest jeszcze problem taki bardziej natury teoretycznej, mianowicie ciemna materia, która miałaby taką takie własności, żeby bardzo dobrze pasowała w wytłumaczeniu tego sygnału, w elektronach i pozytonach, byłaby prawdopodobnie sprzeczna z tym, że nie obserwujemy sygnałów w innych kanałach, w innych, w innych eksperymentach. E, tu oczywiście są pewne możliwości manewru i może dałoby się to jednak wytłumaczyć. jednak jest to problem dla tego wytłumaczenia. Więc jednym słowem, definitywnie nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, czy y, ta anomalia jest rzeczywiście y, pewnym. Y, Pochodzi jest, jest, sygnał o ciemnej materii, czy też nie. Natomiast jedno, co jest pewne, to to, że to, co wiemy o ciemnej materii, to tylko czubek góry lodowej, a nie tylko czekamy, aż będziemy mogli wreszcie zrobić zdjęcie tej pozostałej części. Dziękuję bardzo.